0: همیشه کتاب در دسترس من بوده اما به گمان خودم بیشترین تأثیر رو از مادرم پذیرفتم من وقتای تنهاییمون
1: معمولا با شعر پر میکنم شعر میخونم و شعر گوش میدم بهترین شعرهایی رو کشیندم از حافظ بوده و شهریار و فریدون.
2: یه جریانه یه اتصاله که گاهی نیست گاهی هم که هست حتی از خواب بیدارم میکنه که بنویسم و جالب این که اگه همون لحظه ننویسم دیگه یادم نمیاد
3: نمیدونم در سرزمین سعدی و حافظ و فردوسی و مولانا و شنگ ابتهاج و خیلی های دیگه که اگر بخواییم ببریم خیلی طولانی میشه آیا میشه حرف از عدیب بودن زد
4: این شعر محصول یک عشق شکست خورده بود. من خوندم و به خدکیه بلند شد برای من دست
5: من حقیقتش با ادبیات زندگی می کنم. من معتقدم که دندان پزشک شغل دوممه چون اگر ادبیات و تعلقاتش رو متعلقات ادبیات رو از من بگیرن واقعا احساس میکنم زندگی سردی خواهم داشت.
6: در سال دوم دانشگاه دیدم، باخبر شدم که دانشگاه آزاد یه رو کرده سیستم من هم چکت کردم و زبان ادبیات رو در آزاد شروع
7: از سال های رفته تا بی دور، مهرمیان ما شد صد شعر و صد قسیده.
8: سلام دوستان من سیامک شایان هستم و این سی و دومین اپیزود بیستوری و هجدهمین اپیزود میانی این پادکسته که در شهری ور ماه 402 منتشر میشه در پادکست های میانی بیستوری که بیستوری پلاس نام دارن شما شنونده خاطرات و تجربه زیسته دندون پزشکا از یک موضوع واحد هستید. فرارسیدن 27 شهر ورماه روز شعر و عدب فارسی فرصت مختنمی بود تا به سراغ همکاران دندون پزشکی بریم که زندگی اونها فقط منحصر به علم دندون پزشکی نیست و حداقل یک بعد دیگر هم داره و اون علاقه به ادبیاته. ایده ما این بود تا با دعوت از دندان پزشکان شاعر هم بتونیم شما را با مسیر زندگی تعدادی از این همکاران آشنا کنیم و هم به شنیدن چند جرع شعر مهمونتون کنیم. البته تأکید کنم نامهای حاضر در این دو اپیزود همه قنای شعری دندان پزشکی ایران نیست بلکه شامل تعدادی از همکارانیه که در دایره شناخت ما میگنجیدند امیدواریم بتونیم جریان معرفی دندان پزشکان شاعر و البته دندان پزشکان دیگری که در عرصه های هنر زیست کردند رو ادامه بدیم و شما رو با هنر جمع بیشتری از اونها آشنا کنیم. این سی و دومین اپیزود پادکست بیستوری و همین اپیزود میانی این پادکسته که در شهریور 402 منتشر میشه.
0: شنوندگان عزیز بیستوری علی جلال کمالی هستم زاده 1355 در شهر کرمان در سال 1375 وارد دانشکده دندانپزشکی مشهد شدم و پس از طی خدمت سربازی از سال 1384 در شهر کرمان مشغول به فعالیت هستم تو فرض کن که دل من از آهن و سنگ است تو فرض کن که دل من از آهن و سنگ است ولی همین دل سنگی برای تو تنگ است میان پنجره خالیست حس رنگی تو تمام شهر بدون تو سرد و بیرنگ است هوا هوای غزل نیست در سرم بی تو تو رفته ای و غزل ناخوش و پداهنگ رفتی و غزلم مصنوی دوری توست و هر کجا سخن از وسعت صبوری توست نگاه ها همه سنگین و سرزنش بارند و کوچه ها و خیابان تو را طلب به خانه رفتم و در هم زور را هم داد اتاق از سر اکراه و شک پناه هم داد به خانه رفتم و گلها که رو گرداندند وقمریان همه آواز درد و غم خواندند به خانه رفتم و سرو بلند کج شده بود و شاخههای سپیدار هم فلج شده بود به خانه رفتم و دیوارها ترک خوردند تمام پنجره‌ها هم به نور شک بردند هوا هوای نفس نیست سرد و سنگین است خاله خان هم از دوری تو هم گیره در مورد اینکه چطور با ادبیات طلاقمند شدن باید بگم که من از خانواده‌ای میام که اون پدر علاقمند به شعر هستن، آهرام و برادرم در دهه هایی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو نقداش یعنی ده های و پنجا عضو کانون بودند و همیشه کتاب در دست, دست من بوده اما به گمان خودم بیشترین تأثیر رو از مادرم پذیرفتم که به طور ذاتی علاقه بند به هستی و طبیعتند و این شورشیاخ رو از همون کودکی در وجود من به جانه از اران کودکی شعر می نوشتم و خوشبختانه این علاقه مندی به ادبیات و شعر تا کنون ادامه داشت. رقص در کلام تو پیداست شادی در نگاهت آرام آرام گام برمیداری آرام آرام عاشق می شود شکوه چیست لرزش سریع و مداوه من بر روی سیمهای ستار و مرگ شرابی که دیشب دست نخورده ما میترسم. اختیارم در دست واجه هاست و تو حرفی نمیزنی. شراب دست نخورده مانده سیگاری نصف خاموش شده و تو حرفی نمیزنی من تنها از زیبایی و دلپذیری تو می نوشتم از برق چشمانت در وقت بوسه های نابهنگام از اتشگونه هایت برای نوازش و از مجموع تحسیگار هایی با رنگ های متفاوت لب های من تنها از تو می نوشتم چه کسی کاغذها را پاره و مچاله کرد چه کسی خودکارهایم را دزدید و مرا در چهار دیواری تنگی دور از تو چال کرد کسی نمیداند که من این شعر را پس از مرگم سرودم
1: سلام خدمت همکاران عزیز و شنوندگان پادکست بیستوری من دکتر سعید ملکی هستم و اکثرا منو با رادیو دندو پزشکی میشنسیم. همه ما یه سری اوقات تنهایی داریم که سعی میکنیم با دلخوشی همون پرش بکنیم. من وقتای تنهاییمون معمولا با شعر پر میکنم. شعر میخونم و شعر گوش میدم. بهترین که رمکشیندم از حافظ بوده و شهریار و فریدون. دکتر از من خواست که از شعرهای خودم براتون بگم. من خیلی اهل شعر گفتن نیستم. ولی خب تو تنهاییام بعض وقتا با خودم نجوه هایی میکنم. دو بیتی براتون دارم. امیدوارم که خوشتون بیاد ناله از خط سیاه سرنوشت. گله از ساحت حق که بد نوشت. مر تو را ای خوب رو شایسته نیست. حق بی همتاز بدخواهی بریست. و یه دویتی دیگه ای همه خوبی و اسمت وی بری از هرچه زشت سوختی جان مرا انسان نناول از سرنوشت. گرمن و تو واقعا باشیم خواهان وسال حق تعالی می نویسد از سر خط سرنوشت. موفق و پایدار باشید.
2: سلام و با و احترام دارم خدمت شما. سارا پور هستم، متولد 3 مهر ماه 59 در شهر تهران. در سال 77 دانشودانم پزشکی شدم. بلافاصله بعد از فراغت از بیماری های دهان و فک و صورت که اون موقع بهش بیماری های دهان و تشخیص میگفتن پذیرفته شدم. رتبه اول برد کشوری سال 87 بودم و از همون سال هیئت علمی گروه بیماری های دهان بودو هستم. 5 سال اول تو دانشگاه پزشکی شیراز و از سال 92 هم علوم پزشکی تهران مشغول به کار هستم. دو سال از این مدت و مدیر گروه بیماری های دهان علوم پزشکی تهران بودم. در دوران پاندمی کرونا معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی بودم و در حال حاضر مدیر امور آموزش دانشکده علوم پزشکی تهران و عضو هیئت بردرشته تخصصی بیماری های دهان و فک و صورت هستم. در مورد سابقه شعر باید بگم که با غریحه یک از پدرم به داشتم. از چگی با کلام آهنگی ناشنا بودم. همزمان بعضی از بزرگترها بعضی تیکای اون رو به یاد دارن و زمزمه میکنن گاهن اما خب اولین نوشته ها از حدود 10 سالگی بوده برای خودم می نوشتم بعضی وقت هم تو مدرسه یا مجامع اون رو می خوندن شعر برای من یه جریانه یه اتصاله که گاهی نیست گاهی هم که هست حتی از خواب بیدارم میکنه که بنویسم و جالب این که اگه همون لحظه ننویسم دیگه یادم نمیاد مدتی هر روز یه شعر میاد و گاهی مدت ها در قضیه بیت یا همراه مهربون و همدله. که وقتی می نویسم یه با نزدیک عزیزانم ساعتها در درد و دل کردم همونقدر سباکی میشم و همونقدر آروم قاله به اصلی شعرم غزله اولی مجموعه شعرم و به تشفیق و حمایت همسرم در سال 99 به چاپ رسوندم با عنوان قوقای سکوت و مجموعه دومی که در دست چاپ هست عنوانش هست نجوای فریاد من باد ننوشیده مستر رخ دل دارم در دل شرری از آن روی مهش دارم گر یار طبیبم شد درمان نشوم هرگز در دست دوای من من آشق بیمارم معمار دل من شد یارم به سرنگشتش آوار شدم هر بار چون عاشق معمارم هر چند متاعی نیست این دل به بر دل ببر من پیش کشش کردم او گشت خریدارم هرچند ندارم جز قلبی ز وفا سرشار من مشتری عشقم من شهره بازارم آشق شدم گویا چون دیده ندارم من من هیچ نمی بینم جز عکس رو خیارم شاعر شدم یا من که از مطلع گیسویش با احساسم هردم قزلی آرم من آب نمیخواهم هر هرچند اتش دارم. آب حیوان است و من تشنه دیدارم. آرام دل من شد آرامش قلب او آرام جهانم تا با اوست سر و کارم. گر در پی آزارم باشد دل او خواهم آزار دهد جان را من در پی آزارم. با امر نگاه او دیوان به سرایم من، او پادشه اشق و من شاعر دربارم. سیاد دل من شد، گیسوی کمند او آزاد نخواهم شد، از عمد گرفتارم. آتش زد چشم او بر خرمن دنیایم، خاموش نمیگردم من سوخته نارم. گر کشتن آشق را بر دار پسندد او من با رسن عشقش حلاج سر دارم. او آیه ربانی نازل شده بر جان است از وحی چنین آیه من شاکر دادارم. هوشیار نخواهم شد در پیشگهش هستم. من باد ننوشیده مست روخ دلارم. این غزل رو برای اولین بار دارم میخونم تقدیم به شنوندگان مجموعه خوب شما از کتاب در دست چاپ نجوای فریار. آتش آمد که مرا مثل تو درگیر کند این جوان را مجبر بر پیر کند حرف که همه جنس نگفتن بودند وزن آهنگ دهد شعر فراگیر کند شک و تردید امان از کف جانم میبرد عشق آمد دل لرزان مرا شیر کند از شبیه خونت و چشم سیحت فهمیدم لشگرت آمده بی دقدقه تسخیر کند عشق ای سلسل جنبان جنون و قمیار وقت آن است که قانون تو تغییر کند قلب بنشیند و در هیچ دخالت نکند عقل برخیزد و بر مسئله تدبیر کند خواب دیدم که قضا بد شد و عقل آشق شد کیست این صادقی را غیرتو تعبیر کند حال این عقل پر از عشق و جنون را باید یک جوان مرد بیاید قل و زنجیر کند یا که این ناسخ و منسوخ پر از مسئله را قاضی شهر به فتوای تو تفسیر کند حرف بسیار و زبان الکن و فرصت اندک نکند قاصد پیغام دلم دیر کند خود بگویم غم جان را که دگر وقتی نیست عشق آمد که مرا مثل تو درگیر کند قلب من مخزن اسرار نهان است هنوز دل من شیفته سر خزان است هنوز باز باران به کویر دل من میبارد دل دریاییم اما نگران است هنوز گل باغ نگه هم از غم اشکم سیراب نم نم عشق زدیده چه روان است هنوز می تپد قلب منو و می شکند خلوت عشق دلم از دست تپش ها فقان است هنوز قصه قصه ما پیش کسی رسوانی است سر عشق است که نیورد زبان است هنوز حرف من با تو و احساس خودم تکراری است دیربازی است ک اشعار همان است هنوز عشق می بخشی اگر حرف دلم تکراری است عفو کن آش همان کاسه همان است هنوز راز دل کی شود ابراز به ابزار زبان عشق بالاتر از ادراک زبان است هنوز پیش روی دیگران قامت من چون سر وست و بر قامت احساس کمان است هنوز شعر در محضر احساس مثالی دارد. مثلش قصه موسا و شبان است هنوز. ابرها سایه بروی دلم انداختند. وای بیچاره دلم حسر خزان است هنوز. تا به قدقامت نگاه نگاهم بیدار و دلم منتظر بانگیزان است هنوز. گرچه گفتم به دو صد نقطه غم جانم را قلب من مخزن اسرار نهان است هنوز
3: سلام من دکتر محمد رضا خامی هستم متخصص دندانپزشکی اجتماعی فارغ و تحصیل سال 1981 از دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع عمومی و PhD سلامت دهان از دوره مشترک دانشگاه علوم پزشکی شهید به اشتی و دانشگاه هلسینکیه. فنلاند. و در حال حاضر عضویت علمی دانشگاه هوومپزشک پزشکی تهران هستم خب این از مسیری که من در دندان پزشکی طی کردم اما در مورد ادبیات این سوال برای من مطرح هست آیا اصلا من باید این اپیزود صحبت بکنم به واقعیتش من اثر چاپ شده در حوزه ادبیات ندارم در حال حاضر و دومین مسئله هم این هست که واقعا نمیدونم در سرزمین سعدی و حافظ و فردوسی و مولانا و ظهرابسه و حسین منظوی و هوشنگ ابتاج و خیلی های دیگه که اگر بخوایم اسم ببریم خیلی طولانی میشه یا میشه حرف از ادیب بودن زد اجلتا من از ادیب بودن فعلا علاقه بعدبیات رو خیلی خوب دارم و داشتم از کودکی که رمان های کلاسیک رو شاید در سین خیلی پایین خوندم و شعر های کتاب کتاب های درسی دو سه سال بالاتر از خودم رو میرفتم میخوندم و حفظ می و علاقه داشتم کلا به شعر به داستان به رمان و به ادبیات خیلی علاقه زیادی داشتم خب کتاب خوندن عملا بهترین تفریح من بوده. در سالهای اخیر کمی از حالا رمان کتاب‌های داستان و رمان رفتن به سمت های غیر داستانی و اون هم خب یک دنیای دیگری است و لذت خودش رو داره. در شکل گیری این علاقه من شاید مثلا به ادبیات طبیعتا اینکه مرحوم پدرم اهل کتاب بودن کتاب می‌خوندن به خصوص های مرحوم استاد باستانی پاریزی رو میخوندن و عملا بخش زیادی از اون چیزی که شاید رشد فرهنگی من در دوران نوجوانی جوانی اسمشو گذاشت با خوندن آثار استاد باستانی پارزی بوده چون اون موقع بالاخره حالا مثل الان منابع در دسترس نبود اینترنتی وجود نداشت و اولا تنها چیزهایی که در دست ما بود کتاب بود که در خونه بود باید یاد بکنم از مادرم که برای من کتاب میخرید گلستان و بستان سعدی رو مثلا میشون برای من خرید و خب خیلی کتابهای دیگر رو تبییت اینو هم خیلی مهم بوده و موثر بوده و تاثیر داشته در اینکه من علاقه من بشم به ادبیات اینکه چه آثاری در حوزه ادبیات داشته باشم ارز کردم که چاپ شده چیزی ندارم تعدادی غزل هست که رو حالا واقعا اگر بتونم و جرئت بکنم به چاپ بسپارم این کار خواهم کرد علتشم گفتم چرا واقعا سخته که آدم بخواد کتاب قزل چاپ بکنه هم از لحاظ فنی هم از لحاظ معنایی باید درست باشه چند باره باید مرور بشه اساتیری باید اینو ببینن و این مراحل در واقع باید انجام بشه تا بعد آدم بتونه بی خب من این کتاب رو ایستپنم به چاپ و تازه حالا همه اینها که انجام بشه اینکه چقدر مضمون ها بدی و نو باشه و چقدر مورد توجه قرار بگیره خب ئله بعد بعدی و شاید مهمترین مسئله هست تعدادی قزل تنز گفتم کنوز البته آوری نکردم اینا رو یه تعدادی یادداشت های برای شبکه های اجتماعی در اینستاگرام بیشتر منتشر شده یعنی خودم در واقع منتشر کردم هم که اینها رو هم حالا انشالله به لطفه انتشارت دندانه و آقای دکتر شایان امین حالا به زودی چاب میشه و اینها بوده حالا کارهایی که انجام داده. اما شاید تنها چیزی که باعث بشه من خودم رو حالا یه حدی لایق بدونم که اینجا برای شما صحبت بکنم اینه که نویسنده بودن رویای کودکی من بوده و تو الان هم با من هست. چیزی است که هنوز برای من بدیه هنوز برای من هیجان انگیزه هنوز میتونه قلب منو بلرزونه. نمیدونم آیا در حد رویا برای من باقی خواهد موند یا واقعا میتونم یه زمانی اسم خودم رو نویسنده بزنم یک چالش برای من در زندگی من بالاخره کارها و وظایف شغلی که ما داریم هممون هر کدوم به نوعی اونقدر زیاده که واقعا خیلی وقت کمی برای این کارها میمونه اما خب این رویا با من هست و امیدوارم یک روزی جامعه عمل بتونم به این رویا بپوشونم من میخوام از حالا این در واقع غزل هایی که گفتم البته حالا خیلی پراکنده در قالب های دیگر غیر از غزل هم بالاخره یه قطعاتی گفتم که حالا یک نمونه از اونها رو و دو تا رو تقدیم شما میکنم و امیدوارم که این های من و این غزل ها مورد توجه شما شنوندگان این پادکست قرار بگیره اول غزلی رو تقدیمتون میکنم که در سال 1396 سروده شده رؤیای و ایکاش که تعبیر تو باشم تو آیتی از عشقی و تفسیر تو باشم من عاقلم اما همه عشق من این است دیوانه شوم بسته ی زنجیر تو باشم فقوین بگوید به هر هرچه دلش خواست آغاز جوانیست اگر پیر تو باشم. باید برود هرچه که زنگار و قبار است تا آینه ای لایق تصویر تو باشم دلتنگ شدن یا نشدن مسئله این نیست دلتنگ شدن یا نشدن مسئله این نیست تا شادی امین است که دلگیر تو باشم از خیش مرانم از خیش مرانم که قضا و قدر این است شاید بشود قسمت و تقدیر تو باشم اما در آخر هم یک قطعه شعر نو هست که تقدیم میکنم این هم خب خیلی قدیمی هست شاید حدود 20 سال پیش سروده شده خیلیم کوتاه هست و خویدوارم که مورد توجه شما شنوندگان این پادکست قرار بگیره عنوانش درخت هست دستها ها بر آسمان بلند ریشه در زمین دل به مهر آفتاب دادم دست روزگار لحظه لحظه میزند تبر به ولی هنوز میستادم Oh <laughs> غزل دوم رو تقدیم میکنم که غزلی که خدمتون خوندم اولین بار تقدیم شما شنوندگان این پادکست شد و قبل از اون برای کسی نخونده بود اما این غزل دوم هم در واقع وام گرفته از دو تا غزل دیگر هست یکی سرود آقای حمید رزا آزرنگ و یکی هم یک غزل دیگر سرود آقای محمود رزا خرجازی فرد که در واقع وزن رو از یکی و قافیه رو از یکی وام گرفتم و این غزل سروده شده و تقدیمتون می کنم یک دل باغ سیقل خورده دارم میخری اکثر سر پرشور سر بسپرده دارم میخری تا هر بیخواب هر شب چشم در چشم فلک صد هزاران اختر نشمرده دارم میخری تازه هر بیخواب هر شب از خیال و خاطره خاطری از خاطرات آزرده دارم میخری چشم ها خوشگیده در، التحاب و انتظار چند گلدان نرگس پژمرده دارم میخری عاشقی و تب شعر و دوریت تو حاصلش کول باری از غزل برگرده دارم میخری باز پاییز است باز پاییز است یاد کوچه گردی ها به خیر یک خیابان حرف باران خورده دارد میخری
4: سلام به دوستان من محمد رضا طاهریان هستم دارای درجه دکترای دندانپزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد مادر من که شناسنامش رو حکومت نهاوند و خزل صادر کرده بود سواد کلاسیک نداشت ایشون امجز یا همون پنجل هم جز سیوم قرآن کریم رو در مکتب خونه در منظر ملاباجی های اون دوران آموخته بود و خوندن و نوشتن رو به خوبی بلد بود حافظش پر از شعر و نثر بود ایشون انواع شعرهای تعلیمی رو در تربیت ما به کار میگرفت برای تشویق یا برای سرزنش از به حضور شما که در دوران در در کلاسای بالاترش ما رو و در همچنین در دوران دبیرستان وادار میکردن که بعضی شعرها رو حفظ کنیم و این کار کار خوبی بود چرا که خوندن درست شعر رو یاد می و درک شعر هم آسان‌تر میشد متاسفانه الان دیده میشه بسیاری از جوانان ما قادر به خوندن درست شعر نیستند چه برسه به درک مفاهیم بخشی از این مشکل مربوط به اعتیاد به فضای مجازی و موبایل که اقیانوسی است به عمق یک وجب ولی مشکل اصلی در نظام آموزش ادبیات است که به باید مورد بازبینی قرار دوران در ما در یه مدرسه درس میخوندم که مدرسه شیشان بهمن بود اسمش که معمولا دو ماه اول سال معلم نداشت خیلی از کلاسهش البته بعضی از کلاس هم بچه ها با آتیش زدن بخاری و اینجور چیز را میکردن و میرفتن و در این حال این مدرسه معلم ادبیات ثابتی داشت که خونش در نزدیک مدرسه بود و این هر سال می اومد و در تمام از اول سال در کلاس حاضر می میشد و تمام کلاس های مختلف رو ادبیاتشون رو برایشون گذاشته بودم و میرفت به سال درس می دارم. ایشون مرد خوشندام و قوی هیکلی بود که از این نظر تجسم آرزوی بچه ها ب. از سوی دیگه ایشون هم با سواد بود، هم شیوه کار معلمی رو خوب بلد بود. ایشون ضمن تدریس متعارف هر جلسه شعری رو برای حفظ کردن موعین ولی مشق کسی رو خط نمیزد بلکه در جلسه بعد افراد داوطلب رو پای تخته میکشید تا اون شعر رو بخونه گاهی هم شعری رو خودش میخوند شعرهای زیبایی که از میان اشعار شاعران کلاسیک مثل فردوسی، سعدی، حافظ و دیگران انتخاب شده بود و در جلساتی هم از شعر شاعران معاصر میخوند و از شاگردان میخواست که درباره این اشعار وارد بحث بشن و نظر بدن آخر سر هم خودش جزیات شعر رو از نظر زیبایی شناسی و مقانی بیان میشکاف و در باره اجتماعی شعر سر کلاس این معلم همه بچه ها در سکوت مطلق بودن حتی یکی از بچه ها که به با مابش میگفتیم صد رول اوباش یا صد رول اشراری چیزی بهش لقب داده بود و کارش این بود که الان برین که بخاری آتیش میزد گاهی با ما خودکار بیت به پشت گردن معلمان میزد و من از این کارش به خاطری که خواهر و برادر من معلم بودن فوق متنفر بودم چند بارم سر این قضیه باش درگیر شدم ولی خب ول کن تأثیر این معلم طوری شد بود که وقتی در بعضی از کلاس‌ها معلم نبود بچه‌ها خودشون داوطلبانه در کلاس می‌بستن و شروع می‌کردن به شعر خوندن این کار حالا هرچی می اومد شعری از شاعران معاصر معمولاً می‌خوندن کارو نادرپور و دیگران. من تو خونه هم این کار رو ادامه میدم و یکی از بسطلا فعالان این کار بودم تو مدرسه شعرخانی. یه روزی من طبقه بالای خونه یه اتاق بود که اونجا رو داده بودم به من و من اونجا میرفتم به عبای درس خوندن شروع کردم به خوندن شعر. یه دفعه من داشتم این شعر بی تو به سر نمی شود بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود اینو با زبان گفتار و زبان بدن با احساسات تمام می خوندم یهو یه دیدم یک سایه پشت سرم برگشتم دیدم پدرمه لبخندی زد و بچه برو درستو بخون. دت تا از این شعراره بخونی این بقال سر کوچه یک قلونم به سبزی نمیده درست تو پدر پدر خیلی مهربانی بود اون زمان دست بود که بهترین غذا رو بذارن جوله پدر و بیشترین غذا ایشون اینشون همه اول که میشید بخون که خو خون که من زیادمه بین بچه ها بخصوص من که از همه بزرگتر بودم تقسیم میکرد هر زم بزرگ شما که خوب خیلی حرفش به هر حال تاثیر داشت ولی من بازم بازم از حرفش بیرون میرفتم و شروع می‌کردم گاهی وقات به بازم همین شعر خوندنم تو <laughs> مواظب بودم که بابام نیاد بالا ناراحت بشه یا احتمالاً ذکر دوباره ای بدیم ارزان بزرگ شما که دوران دانشجویی خب اصلا قضیه فرق کرد من سال اول دانش شده المصنعت قبول شدم و بعد از۱ سال که با بدبختی و گاهی تجدیدوردن و اینا اومدم بالا ولی سال اول کنکور قبول شدمون دانش شده المصنعد و بعد سال دوم تاپ نیورددم اونجا اومدم رفتم کنکور دادم دن سال دوم در موزشکی قبول شدم ارزان بزرگ شما که در دانشگاه هم همینجور بود ما محفلی داشتیم با دوستان که در اونجا شعر می این هم بگم در همون دوره هم یک رادیو یک برنامه مشاهره داشت که مرحوم سوهیلی اینا اداره می‌کرد و ما مشتری این برنامه هم بودیم بگذاریم که به تقلید از همین بچه ها تو کاری خود برنامه مشاهره میذاشتم من از همون دوران شعر می‌گفتم منطقه خب روم نمیشد بخونم می‌گفتم بابا اینا که شعر نشد حالا ببینیم چی میشه تا گذشت و من فارغ تحصیل شدم رفتم سربازی و وقتی برگشتم در تهران مطب زدم یه روزی آقای دکتر الهایی که از دوستان من در دوران دانشجویی بود و ایشون نویسنده بسیار ای است و چایزی گلشیرین هم برده و رمانای زیادو که دا... مجموعه داستانه زیادی ازش چاپ شده به من زنگ زد گفت فلانی من دندونم درد میکنه من چی بخورم گفتم نمیخواد چی بخوری پاشو بیا من یه شعر گفته بودم اونو با خودم برد وقتی کارش تموم شد گفتم من یه شعر میخوام بخونم میشه گوش بدی گفت بله حتما خلاصه منم شعر رو شروع کردم ماه اگر میدونست بی شکم با تشبهات دارد خاطر خاطراتت تو به من میتابد دل به تنهایی من میسوزان تا سهر بستر مرا من نورباران میکرد این شعر محصول یک عشق شکست خورده بود منی منیو خوندم و خودوشی رای بلند شد برای من دست خلاصه بعد به من گفتیش بر چی برگیه داری؟ گفتم هیچی من پاره کردم این قدش یاد مفتر نکنم چی کاری؟ بیا اصلا شب جمعه خونه ما یه سری از این اهل فرهنگ میان تو هم بیا تو و شب جمهور رفتیم خیلی از شاعرهای برجسته مثل مشیری مثل ارزان زم بزرگ شما که سایه مثل ارزان زم بزرگ شما که آقای تو شفی و اونجا هستن و خانمه میمنت میرصادقی هر زم بزرگ شما که از من خواستن که من شعر بخونم تو اون مهمونی منم با عرقامو پاک کردم و سرم انداختم پایین که شعر رو خوندم اونا هم برام دست ددم وقت دست ددم بیارم خوی هم دست داد که شعر من پذیرفته شد در یه همیش و از اون به بعد شروع کردم به شعر گفتن و شعر که می گفتم با خانم میرسادی که اون شب خیلی به من محبت کرد من زنگ می زدم به ایشون شعران براشون و همیشه میشون من تشفیق میکردم. کردم اینا باعث شد که من سال 7-2 سال اولی مجموعه شعرم به نام آواسای خاکستر رو منتشر بکنم با تشویقی که به خصوص مرحوم دکتر محمد زهری انجام داد من مجموعه شعر رو منتشر کردم و خانم میرساده عرضم بزرگ شما که اخبان یه جمله خیلی خوبی داره که من دلم خود خدمت شما بگم میگه وقتی شعر میگید مدتی بذارید بمونه تا بیات بشه و بعد از اون دوباره شعر رو بخونید خودتون به ایباش پی میبرید و من این کارو کردم در کتاب دومم بسیاری از شعراره که بازنویسی کردم منتشر کردم یعنی این شهرهایی که در کتاب قبلی بوده اینا رو دوباره بازنویسی کردم و شکل بهتری
9: بهشون دادم که دو مرتبه چاپ که
4: کبیری بود آینه و من بودم در آن شب در شبی از جمله شبهای کدامین شب شبی گم در نمیدانم شب افسردگی بیهوش از آوار رسوایی شبی در وحشت گودال تنهایی و من در آین خود را نمی دیدم. مرا تو یافتی آن شب مرا در جوی بار مرده من یا همان گنداب که از قعر خماری خواب را پیغام می کردم مرا تو با خودت یک جا کنار هم نوشتی با زمیر ما صدا کردی و من دیدم کسی در آینه خندید صدای شیونی چون گرد بادی آمد و در آینه پیچید و ما بودیم با هم باز هم دیدیم هزاران چشم گریان و لب خندان میان چهره آینه میچرخید و عشق ما درختی سایه گستر شد برای زندگی با رنگ زیبایی تمام شهرها و کوچه ها را نه تمامی جهان را ما صدا کردیم
9: که مرده است مردی که بوسه های کلامش زیباترین سرود بر لبان فرداست و دلشتر کوچه های خیال می تپد تا افسانه ای شود و من و تو برادری گفتی که مرده است سپید بال هماسه که از قرون خوف و خطر پرکشیده است و بر بلند نایره انسان را فریاد گفتی که مرده است نه هم نه من او را دیدم او را میبینم بامداد تن پوشی از حریر شبنم و شعر بر های نسیم مینشیند و هر روزه از باور جاودانه باغ طلوع میکند کمانداران کین پشت خاربوته های خون به کمینش نشستند اما او باز هم در کوچه شبانه به کوچه ها می رود و همچنان خانه به خانه با جه های قم گرفته تاریک را با روشنهای سهر تفسیر می کند بلاش خار زمانه بگو هاشا هاشا من هرگز بر نعشی چونین که میگویی نماز نخوندم
5: الهام افراس هستم متخصص بیماری های دهان و فک و صورت. میخوام در مورد اولین بار که من نوشتم صحبت کنم اولین خاطره خودم از نوشتم و اولین باری که اصلا واقعا نوشتم یک چیز یک متنی نوشتم به قصد انشاء من زمان نوجوانیم خب خیلی با شعر هم و هم نشین بودم و یادم که شبا موقع خواب حتما من کتاب شعر می‌خوندم. که حالا این به مرور زمان از حافظ شروع شد سعدی و مولوی و, و بعد دوباره برگشت روی سعدی و به نوعی میتونم بگم الان من با سعدی زندگی میکنم اون موقع خب من به دلیل که خیلی شعر میخوندم خیلی شعر بلد بودم خیلی کلمات تو ذهنم شاید بود اما هیچ وقت نمی نوشتم و علتش هم این بود که همیشه فکر میکردم که من انشا نوشتم بلد نیستم و معمولا تا تقریبا کلاس دوم دبیرستان انشاهای منو یا مامانم برام می نوشت یا برادرم یک شب فردا کلاس انشا داشتیم و قرار بود راجع به وطن انشا بنویسیم اون شبه یادمه که مهمون داشتیم و مامانم به هیچ عنوان راضی نمیشد که یه تایمی بذاره بر من انشا و خیلی سر شلوغ بود برادرمم یک امتحان دیگه خودش داشت که نمیرسید اصلا یعنی راه نداشت که بر من انشابه بنویسن. خب منم به بلا تکلیف که چیکار کنم مستصر یعنی واقعا نمیدونسن چیکار کنم. از طرفی اون معلم ادبیات ما اصلا یه شخصیتی نبود که من بتونم بپیچونمش. پیچوندن اون موقع بلد بودم ولی خب برای این آدم اصلا شخصیت ایشون و اون ارتباطی که بین من و ایشون بود به دلیل شعرهای زیادی که بلد بودم و همیشه آخر زنگ ادبیات کلاس مسابقه مشاعره می‌ذاشتن و این رومن یه حساب دیگه می کرد خدای چی کنم من اگه الان ننویسم بعدا منونش همه انشایی منو تا الان به این سن رسیده همه انشای همو دیگران نوشتن نشستم و دیدم ای ندارم جز این که بنویسم دیگه خیلی نشستم با نامویدی اون موقع یادم یه دفتر چلبرگ داشتم دفتر چلبرگ انشا داشتم که نشستم سختی حتی یک صفحه پر نشد یعنی یک صفحه دفترهای حالا دفتر درسیو درس و مش مشخص چه جوریه و نشهستن در حد حالا از یه پاراگراف خدایش بیشتر ولی به هر حال یه چیز مختصری زیر یک صفحه نوشتمو گفتم توکل به خدایش ان که منو صدا نمی‌کنه فردا فردا رفتیم سر جلسه و اولین نفر گفت افراز بیه هیچ خدا می. من قهشن یادم اون روز که رفته بودم دست و پاام میلرزید وقتی داشتم میخوندم و جالبه که همیشه که انشا مامانم و یا برادرم رو میخوندم خیلی با اعتماد به نفس میخونم و اصلا انگار ننگار که کسی برای من نوشته ولی انش های خودم رو که داشتم میخوندم دست و پاام میلرزید و از این میترسیدم که، الان این میگه تو همیشه انقدر خوب انشا می نوشتی الان چی شده یه پا انقدر داغون شده و خلاصه کل راز ما رو میفهمه. فهمه پاها می لرزید همی دستم هم این دفتر رو تو دستم گرفت دستم می لرزید خوندم دیگه با هر مصیبتی بود انشا رو خوندم و بعد که تموم شد دبیر عدبیاتمون گفت خب تموم شد گفتم که بله خیلی با شرمندگی یه نگاه کرد به بچه ها و گفت من دفترم گذاشته بودم رومیزش دیدم که نوش بیست من هنوز باورم نمی شد. یعنی فکر می کردم که من مسخره کرده فکر می کردم دوزاری نمی یعنی واقعا باور نمی کردم که به من بیست داده باشه این گذشت حالا این نمره رو ما گرفتیم ولی از اونجا به بعد جالبه که من اومدم خونه و شروع کردم حالا به مسخره بازی و خنده و شوخی فخر فروختن به مامانم و برادرم که تا حالا این هم بر من انشا می نوشتین و روده در می کردین چهار صفحه می نوشتین یه دفعه 20 نشدین ولی من خودم نوشتم 20 شدم خلاصه این 20 باعث شد که هم یه اعتماد به نفسی اون موقع به من داد و همین که باعث شد مامان و برادر من دیگه گفتن آقا ما دیگه برای تو انشان نبینیستیم تو بلدی بنویستی دیگه برو بنویس بعد گفتم من گفتم نه این معلم منو دوست داره و فلان و گفتن دیگه هرچی هست همینه که هست دیگه بعد از اون کسی برای من انشان ننوشت و من مجبور شدم خودم بنویسم و یواش یواش اصلا خودم فهمیدم که نوشتن چقدر علاقه دارم و بعد از اون بود که خب من بیشتر مینوشتم و اون فضای نوشتن هم به علاقه های ادبی اضافه شد علاوه بر خواندن مطالب ادبی و الان هم من حقیقتش با ادبیات زندگی میکنم من معتقدم که دندانپزشکی شغل دوممه چون اگر ادبیات و تعلقاتش رو متعلقات ادبیات از من بگیرن واقعا احساس میکنم زندگی سردی خواهم داشت الان هم همیشه ماهی یک دفعه حتما در مطبع برنامه های داریم و انرژی و اون حال خوبم رو از ادبیات میگیرم یک ماه میرم تلاش میکنم این انرژی رو خالی میکنم دوباره میام سر یه ماه برنامه ادبی جدید که گذاشته میشه دوباره شارج میشم و میرم برای بقیه زندگیم کاش میشد شد نابود در آغوش گرم باد بود هم نبا با رقص وهمالود برگی بینشان همچون زربا هنگ مزراب نفس بر تار و پود نقمه آرام جان در سینه رود خروشان را سرود کاش میشد شد همچون تنین چنگ و عود بر لب خورشید دل سرد و کبود، در سکوت مرگ پرتکرار آواز قناری در قفس یا در سمرار پی در پی ولی خاموش این افسانه بود. کاش میشد در دل تاریکی و اندوه و دود، داستانی ور در آتش نمرود بود، کاش میشد هر شب و هر روز سرمست و خراب همچو رقصان ذره ای نابود در بزم عدم موجود بود کاش میشد هیچ بود
6: ازگاه که 5 سال از من با دانشگاه شده که از 5 سال بودتر. در سال دوم بودم با خبر شدم که دانشگاه آزاد یه رو اجرا کرده به نام سیستم کار وقت در توضیحاتش نوشته شده بود که مناسب شاغلین کارمندا ها که توری مخد گرشتی دیگه ای هم که ما هست به صلاح ادامه به تاثیر و ادامه بدن من هم کردم و بهشته زبان ادبیات پارسی رو دانشگاه آزاد شروع خلمون نه پنج بعد ازظهر به بعد بود ولی البته در آخر ته موقع های کمی مشکل می شد بخاطر اینکه روزا می شد که من ساعت ده دانشگاه بهشتی امتحان داشتم و ساعت 2 در ظهر دانشگاه آزاد. در حال تمام مقطع کارشناسی رشته دفعان و دفعات فارسی رو ادامه دادم و بعد چون درس های این برد سنگین شده بود و کاری کلیمیکی هم باید میکردم بعد دیگه طرف ها از مرکز و ها دیگه هتونستان ها رو بخش رو ادامه دادم البته بعد ها یعنی در ساله نهاردنو در مختلی پیرشتی رشته اطلاقایشکی هم شروع کردم به تحصیل که هنوز ادامه حضاق داشتی به سر پیری دوباره دارشتی ش مجسمه استاده در میانه یک قاب پنجه تنگیز غمگنانه ی این فوچه ها منم چشمم به دو دست و فوق پیره بانده هست در جستجوی قابله ی لحظه ها منم تصویرهای رهگذران را از هر طرف میبینم از سفیده شان تا پگاه این چشم سال که آبی ندیده است، تشکیده در دو محفظه ی خالیش نگاه چسبیده سخت قاعده این ستون به خاک اما میان پوکش به هوا میخزد آرام و موگیانه و ترساور و غریب در ذهن بیج و خسته می میشود هم خاطرات خوش و ناخوشم تو عبر بگذشت از فراز سرم تند و باشتاب دیگر کجاز شو و شر نوجبانیم این تونگ باد اوم کجا جا میرود بخواب با آرزوی کنده شدن این زمین سخت در قاب خیز پنجه به دیوار بگشم به باد حسرت دیرین سپ آهی بلند از دل دلبیما بکشم دامو زنم که دیگ فرو بندم و خیا تا خود برد مرا بکند دا مقامم در پوچه های خواب زده پرسه می زنم دنبال روز ها به سپید به شیعه که براتون میکنم اسمش هست اینیز بجرد دور بهار و دوره پاییز بجرد دور بهار و دوره فائیز بجرد صوت هزار و بانگ و شباقیز بجرد ملک شکوه مند سلیمان و عمر نو جمگاولی نازر و چنگیز بجرد دریای بی آرام و به نیل مانند هرچه بلکه و کاری بگذرد باغ عجیب بابل و سرق هزار سال آخر تنان شالی و جالی بگذرد رهوار مرکبان پراوازه جهان شبرنگ و رخش و دلدل و شبدی بگذرد چیرین منیژه ویژن و فرهاد پوهچن رامی و ویس و خسرو پرویز بگذرد غیر از خدای قادر و خلاق بیشریک انسان و کوه و جنگل و هر چیز تو فان حادثه اگرت دم به دم وزد ای دلغمین مباش که این
7: به نام خدا سلام من راضی فرمانی هستم جراح و دندانپزشک شاغل در ارومیه متولد 1375 و سال 99 از دانشگاه اولوم پزشکی تبریز فارغ و تحصیل شدم. شعر رو به طور جدی از ترم اول دانشگاه شروع کردم. البته قبل از اون جسته و گریخت شعرهایی میگفتم ولی برای اولین بار در یکی از جشنهای دانشگاهی بود که روی سن رفتم و برای حوزار شعرم رو خوندم. از سردبیران و اعضای نشریات ادبی دانشگاه بودم و پای ثابت جشواره های و چند باری هم و نفرات برتر این جشواره شدم. در ادامه چند تا از شعرام رو براتون میخونم. این شعر تنز رو هنگامی که دانشجو بودم سرودم. با عنوان دندان میکشم. من برای ارتزاقم غمگاه دندان میکشم. عاشق این حرفم پس درد بر جان میکشم. چون که بیمار از نبود چند دندان شاکی است شینم در اتاق و طرح درمان میکشم. گفت واحدهای کامل مانده آن را پاس کن ایستاده انتظار سالمندان می کشم طفل نا همکار تا همکار گردد، من سری با بار آب پاشم گلدان میکشم. یک اتاق گچ و یک لیست از تمام کارها روی تفریحات سالم خط بطلان می کشم. حکم جزوه حبس و حکم این کتب اعدام بود، خسته از اعدامها از جور زندان می کشم. بار دیگر گفت دکتر نان تو در روغن است میکشم آهی و بعدش نیز دندان میکشم البته شعرهای جدی در قالب غزل هم سرودم که چند تای دیگر رو براتون میخونم پشت لبخندم جوانی زندگانی میکند روز را جان میکند شب جان فشانی میکند سیل اشک از صد چشمم گاه دلخور می شود بغض عاقل از غرورم دیدبانی می کند می خورم زخم زبان از دوستان مهربان قلب زخمی مهز جبران مهربانی می کند با سکوتم دردها را می سپارم دست حق این حقیقت خلق را دارد روانی می کند دارم از شعر و قزل یک شاهرک در بطن خود کل حجم بودنم را خونرسانی رسانی می کند. آخرین سرباز شترنجم که در وقت شکست میرسد پایان و بعدش حکمرانی می کند. به شعر آشغان دیگری هم براتون می خوند. جانم به لب رسیده ای نور هر دو دیده جانم تویی که عشقت در جان من تنیده پیوند است در امتداد این تن خطی که از رگ تو تا خون من کشیده تو وعده خدایی پیغام آشنایی آن رحمتی باران که از آسمان رسیده در کارگاه هستی، ما هر دو زرگانی من زره ای که در او شوقی دگر دمیده. از ذوق پرگشودیم دنیا از آن ما شد هر دو همای خوشبخت تا اوجها پریده از سالهای رفته تا بی نهایتی دور مهر میان ما شد صد شعر و صد قصیده.
8: دو دومین اپیزود بیستوری و هجدهمین اپیزود میانی این پادکست بود که در شهریور 402 منتشر شد. مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندانه است و من سیامک شایان اجرای اون رو به عهده دارم. بیستوری در استدیو ستا ضبط میشه و زحمت ادیت صدا و ساخت موشن گرافیک ها رو شهاب خوشکار میکشه. طراحی ها و محتوای گرافیکی رو محسن مشایخی بر عهده داره. و موسیقی تیتراج پادکست هم از ساخته های دوست دندان پزشک و هنرمندم دکتر محمد شیخیه. ممنون میشم برای ارتقا و بهبود بیستوری ما رو از نقطه نظرات خودتون بهرمند کنید و با معرفی پادکست به دوستان و همکارانتون به ما برای ادامه مسیر انگیزه بیشتری بدید امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه ما به داشتن امید محکومی